0: Claro. Colombia.
1: Muy buenos días. Hoy es jueves 26 de octubre. Estamos llegando ya al fin de la semana. Soy Boris Ramírez. Les saluda, como ustedes saben, los he estado acompañando en la conducción del programa durante esta semana y los primeros días de la próxima. Amanecemos con noticias que no son nada agradables una masacre en el estado de Maine en Estados Unidos, vuelve a poner el tema, no solo el tema del uso de las armas de la violencia estructural de esa sociedad sino también, como vimos la semana pasada, la necesidad de estar insistentemente hablando del tema de la salud mental. Esto debido a que se indican las, las noticias internacionales que el exmilitar que habría hecho ese esta matanza de 22 personas con 60 personas heridas y poniendo en estado de alerta toda ...una ciudad porque no ha sido capturado por las autoridades policiales... ...hay que estarla viendo, hay que estarla midiendo... ...estamos eh, viviendo tiempos de violencia exacerbada... ...de narrativas que incitan a los discursos del odio, a la polarización... ...y hay que tener muchísimo cuidado con esto... ...además en el seguimiento que le hemos ido dando... ...a la guerra entre Israel y el grupo Jamás... ...ayer una primera entrada... Eh, terrestre que hizo el gobierno de Israel por, el, por la zona norte de la franja de Gaza nos avisora que no van a haber buenos momentos en estos días nos decían en esta semana nuestros invitados Valeria Rodríguez y Javier Johanin especialistas en temas de conflictos este, que vamos para meses de escenarios como estos y vamos a iniciar con una primera valoración de esto con nuestro invitado que es un querido amigo de Hablando Claro en estos 16 años el colega comunicador e investigador social Carlos Sandoval a quien siempre le agradezco Agradecemos de quien siempre aprendemos por su profunda disección de la vida y de los acontecimientos. Y siempre es un placer tenerlo en el programa y seguir aprendiendo de vos, Carlos.
0: Eh, mutuamente. Muy buenos días, eh, Boris. Todos y todas aprendemos. Eh... Bueno, decir que es muy preocupante la posibilidad de un ingreso de tropas uh -huh. eh, por la vía terrestre eh, a Gaza, eh, lo que hemos aprendido en estas semanas es que la inmensa mayoría de las víctimas a ambos lados uh -huh. de la frontera son víctimas indígenas. civiles y claro que una, un ingreso de tropas terrestres a, de tropas israelíes al territorio de Gaza implicaría una enorme pérdida de vidas humanas de personas que no tienen directamente que ver con el conflicto y eso me parece que debería ser una preocupación de todos y de todas independientemente si coincidimos en todo, en mucho o en poco alrededor del conflicto yo creo que sí deberíamos estar de acuerdo que un ingreso de tropas eh, no nos ayuda independientemente de en qué posición estemos o en qué lugar de la geografía del mundo estemos. Creo que eso lo deberíamos constituir como un consenso, ¿verdad? Así no se va a resolver ese conflicto y, y más bien se va a incrementar el, el número, se va a incrementar el número de víctimas civiles.
1: Sí, civiles. Además, los datos son datos ya desgarradores. Más de 7 mil personas muertas con una cantidad de niños, víctimas, niños y niñas víctimas eh, Escuchaba hoy en la mañana que solo como 10 camiones con ayuda ingresaron en estos días de estos ataques y, y realmente eso tiene a, la, a las personas en Gaza en una situación ya de absolutamente desesperación. Ayer veía una nota con una delegada de una organización de ayuda humanitaria española radicada en Gaza que decía, ya tenemos que estar determinando si el combustible lo vamos a usar para llevarlo a los hospitales y mantener servicios médicos o para las panaderías para que la gente pueda comer. Ya esos son extremos, Carlos, sí. de una deshumanización impresionante. Sí,
0: y, y, y decir, verdad como se ha repetido muchas veces, que la crítica a este... ...los ataques de Israel no es una justificación para los ataques de Hamas, ¿verdad? Sí. No estamos en el juego del blanco y negro. No. Me, me parece que es perfectamente posible condenar a Hamas... ...y condenar las políticas de Netanyahu en Gaza. Me parece que esa es la, la posición responsable... ...e, e igual manera el, el, la crítica de Israel no es una posición antisemítica... Uh -huh. ...por el contrario, es el respeto al pueblo judío... ...pero la discrepancia, en mi caso rotunda hacia el gobierno de Israel, que me parece que no se está conduciendo bien y que más bien lo que está tratando al interior de Israel es de aglutinar eh, apoyo porque era un gobierno muy, muy debilitado por la reforma que estaba en curso del Poder Judicial antes de estas circunstancias. ¿verdad? De manera que yo creo que es posible hacer un llamado desde este pequeño país, muy lejos del conflicto, pero muy cerca emocionalmente, de que el avance de las tropas terrestres no es para nada la solución.
1: Sí, no, y además yo creo que es en esta fase del conflicto, en este momento del conflicto, que es, ha sido un conflicto histórico, estamos aprendiendo realmente a no verlo de blancos y negros. Ah, sí. Y ese es un llamado que se hace verdad para poder entender realmente que lo que está pasando en el Estado de Israel, lo que está pasando en la franja de Gaza, no conjunta posiciones que tienen que ser extremas. Ahí la, lo que hay es una serie de circunstancias políticas, económicas, que están arrasando con la violentación de los derechos humanos de muchas personas, Carlos, y ese es un foco que se debe poner. Me llama mucho la atención que el Consejo Europeo, reunido de emergencia, permanentemente, está ahora reunido, está hablando de tomar pausas humanitarias, sino una, varias pausas humanitarias para poder atender la situación eh, grave que están viviendo ya las personas de uno y de otro bando.
0: Sí, sí, yo creo que este conflicto forma parte de una, de una escalada de la polarización que vivimos en este siglo XXI, ¿verdad? Con distintas características en distintos lugares del mundo, pero me parece que si hay algo común es que la política en general se ha polarizado a extremos, ¿verdad? Lo vemos en Argentina también, eh, y eso no es bueno, y, y algo de eso tenemos que cosechar para nuestro propio país y nuestra manera de conducirnos y de intentar construir acuerdos, porque me parece que fundamentalmente la política se trata de consensuar, especialmente entre quienes no estamos de acuerdo de eso se trata. ¿verdad?
1: Exactamente y de, de muchos sectores que no están de acuerdo con las políticas y la agenda de la política pública de la administración Rodríguez Chávez. Ayer hubo un ejemplo acá en el país una marcha eh, multitudinaria que aglutinó más de 50 organizaciones nos dio una visión de que hay una formación del descontento social, nacional y territorial, este, Carlos, que se va sumando, que se va conjuntando, y que va haciendo una serie de propuestas en una agenda de, pro, de, de quejas a la administración bastante potente, que fue lo que logramos ver ayer en la marcha.
0: Sí, yo, yo tuve oportunidad de, de participar en la marcha, Boris, y, y amigos y amigas oyentes. Algo que me llamó la atención justamente era eso, es la pluralidad, la diversidad de organizaciones. Eran muchos pequeños grupos que posiblemente no habían tenido de previo la experiencia de marchar juntos y juntas, ¿verdad? Campesinos y campesinas de la zona norte, eh, sindicatos del sector privado, eh, estudiantes universitarios eh, y universitarias. No era una marcha homogénea, más bien era, era muy plural. Lo otro que llamó, me llamó la atención es que se, se dieron cita personas de muy diversos lugares del país, además de que hubo marchas y manifestaciones pequeñas en otras mm. ciudades del país ni
1: tan pequeñas algunas como el Limón que ahora vamos a ver ahora Carlos
0: cómo no, cómo no es, eso me parece que es interesante verdad hay una manifestación y una movilización en torno a, la, a lo que se llamaba Boris, descontentos verdad me, me parece que es un, un momento de mucha importancia para el país y no se diga para el gobierno en el sentido de, de documentar y de registrar que hay descontentos y que los descontentos hay que darles un lugar.
1: Sí, hay que darles un lugar, hay que darles un espacio, hay que darles un estudio. Yo también fui, Carlos, a ver la marcha para ver cómo estaba eh, organizada y quiénes estaban participando. Entonces me ubiqué ahí en, la, en el lado opuesto al, al Museo Nacional, donde arrancaba la marcha, y lo que vi fue eso, fue una enorme cantidad de organizaciones. ¿verdad? No así de, de, de personas, ¿verdad? Porque las personas también fueron bastantes las, las que estuvieron marchando, pero sí me llamó poderosamente la atención una enorme cantidad de organizaciones en el marco del, del Frente Nacional de Lucha y de la mesa de diálogo que está eh, instalada, pero que llevaban una serie de puntualizaciones y esas puntualizaciones son diversas y tienen que ver en el marco de todo lo que estamos discutiendo con el bienestar de la población que se ve afectada por ataques a la institucionalidad de instituciones que no están dando respuesta a la solución de reclamos en educación, en salud, en acceso a agua, en acceso a la vivienda, en garantizar la soberanía alimentaria. Ya de por sí con ese núcleo inicial de reclamo ya hay una problemática que está y que se está manifestando en estos sectores y en la calle misma.
0: Sí, ahí, a, mí, a mí me pareció muy bien elaborada la lista de las 12 demandas, verdad, que, que se convirtió en una carta que entregaron las personas representantes de las organizaciones en Casa Presidencial. Me parece que la, la lista organiza muy bien un conjunto de temas que hay que prestarles atención de manera urgente esa idea de construir una agenda para el diálogo nacional me parece que es un punto muy importante y que nos recuerda verdad que que gobernar y mandar no son sinónimos no. hay personas que mandan pero que no gobiernan y es muy importante distinguirlas verdad porque mandar significa pues dar órdenes, significa levantar la voz Gobernar es consensuar, es construir acuerdos, es sacar un país adelante y me parece que en ciertos momentos, cada vez más frecuentes, pareciera que mandar y gobernar serían lo mismo y para nada, son muy distintos y hoy lo que requerimos es gobernar y no mandar.
1: Sí, claro. Y desde, desde, el, desde el acto de gobernar, hacer acciones de mando. ...para que Ay, se solucionen.
0: Claro que sí, pero posiblemente esas acciones son muy complejas, ¿verdad? Decir, por ejemplo, eh, o, o llegar al consenso de que el Estado le tiene que pagar... El, ...los enormes montos de dinero pendientes a la caja costarricense de Seguro Social... ...ese es un acuerdo vital de país, ¿verdad? Y no es fácil conseguir eso, primero porque no es fácil que el gobierno consiga los recursos... ...pero sí me parece que son, es un ejemplo de algo que es vital... Consensuar, como decir, bueno, aquí hay un compromiso de país, hay un compromiso de gobierno, es por esta generación, pero por las que vienen, que ya ni usted ni yo conoceremos, pero no necesitamos conocerlas para saber que que merecen tener caja costarricense de Seguro Social. En ese
1: punto específico sí se logró conseguir en el año 2016 a través de un, de un empréstito, 420 millones de dólares que se le pagaron a la caja costarricense del Seguro Social y que en el plan de inversión y de equipamiento ayudó luego en la atención de la pandemia. Claro. A partir de eso, ¿verdad? la Caja Costarricense del Seguro Social resultó, como ha sido históricamente, un ente fundamental en la vida de la salud pública de los costarricenses. Pero el descuido que hemos visto posteriormente a eso es lo que tiene ahí y lo que tenía casi a dos trabajadores de la Caja del Seguro Social en la marcha de ayer.
0: Sí, yo, yo pienso que esas, identificar esos puntos fundamentales en torno a los cuales se juega el futuro del país es muy importante, en ese sentido me, me, me dio mucho gusto leer la, la lista, me parece que, que recoge temas vitales y, y que mal haríamos no darles un lugar ¿verdad? esa idea la, la otra idea que me parece muy importante de establecer una mesa de diálogo, es decir encontrarnos especialmente desde el punto de vista de los gobernantes con quienes se discrepa es vital en una democracia verdad gobernar es fundamentalmente escuchar
1: escuchar dialogar Ay,
0: yo creo ceder no. exactamente y no se hace bien si, si asumimos que que es simplemente una sumatoria de personas eh, con intereses mezquinos y personales o como también eh, el señor presidente don Rodrigo Chávez lo dijo hace unos meses me parece que ayer no empleó la expresión bueno eso es un chop suey dicho sea el chop es muy rico verdad sí. y, y el, el sábado yo me comí uno ahí en, en mi barrio y, y tiene muchos ingredientes ah, sí, lo que ¿verdad? significa que
1: ese sería la metáfora de la cantidad de asuntos del descontento
0: cómo no verdad yo yo creo que esa es una, más bien quienes organizan la marcha se sienten agradecidos de que les digan Chopsville porque me parece que es, es un piropo de, mm. que se recibe con halago y con alegría porque el chopstick sabe muy rico y está muy bien eh, 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 ¿cómo se llama? condimentado y acompañado de verduras, etc. pero me parece que más allá de las bromas más allá de, de esas frases eh, digamos eh, propias de la retórica se trata de gobernar y no se gobierna descalificando. Me parece que más bien esa idea de decir sentémonos a, a conversar sobre los temas, construyamos formas de, de materializar o de llevar a la práctica... Los acuerdos es vital hoy en, en la Costa Rica que, que nos toca vivir.
1: Y en esa misma línea, Carlos, a mí me llamó también poderosamente la atención. Ni la Mesa Nacional de Diálogo ni el Frente Nacional de Lucha han caído en la retórica de la agresividad, de la confrontación. La marcha de ayer fue una marcha que demostró que hay deseos de ese diálogo que habían consignas fuertes, pero consignas fuertes en razón de las problemáticas que necesitan solución, no está cayendo esta nueva articulación, porque es que estamos en tiempos diferentes, esta nueva articulación no está cayendo en esa retórica sí. de la agresividad, de la confrontación, lo cual también le suma mucho a los sí. esfuerzos que se están haciendo.
0: Yo, yo vi una escena... A propósito de eso, ayer al frente de la Casa Presidencial que me, me alegró, tengo que confesar lo que me alegró, y es que eh, había una conversación entre dirigencias de la marcha y oficiales de la fuerza pública, porque había unas, unas unidades de, de tránsito. Sí, un, un bloqueo aquí,
1: como a 200 metros de donde estamos. De hoy. donde
0: estamos, ¿verdad? Me pareció que la conversación era respetuosa, ¿verdad? No, digamos que, claro que los oficiales son mandados, ¿verdad? No son ellos quienes deciden decide cómo organizar el despliegue policial, que siempre será necesario, pero me, me parece que que, que eh, las, los, las personas oficiales y la, la dirigencia de la, de la marcha de ayer dieron un buen ejemplo porque en, en la mitad de la calle estaban conversando, no necesariamente estaban de acuerdo en todo pero sí es muy importante lo que usted dice, no hay una, una, una intencionalidad, ni se ha caído en la trampa de contestar las provocaciones con otras provocaciones, ¿verdad? No, podríamos no estar de acuerdo en todo pero somos capaces de dialogar. Y eso es vital, ¿verdad? Yo creo que es el, la idea principal de la marcha de ayer que nos debería llevar, Boris, en, en algún momento a refundar nuestro pacto social, que a él me parece lo que está en el horizonte. Necesitamos un pacto social que nos diga, bueno... Más allá de nuestras diferencias, cuáles son los grandes acuerdos de país para garantizar la igualdad, la equidad y la justicia. Eso es vital, ¿verdad? Y ese pacto lo tenemos que hacer conversando. No va a venir empacado en, ningún, en, en, en ninguna consigna, ¿verdad? Las consignas ayudan pero es en la mesa donde podemos construir los acuerdos que den posibilidad a ese pacto social que nos surge, porque el país se ha venido resquebrajando. ¿verdad? Eso es evidente y tenemos que salir de ahí.
1: Sí, y además estábamos habituados para hacer una revisión de cómo es que ha ido organizando el Frente Nacional de Lucha y la Mesa de Diálogo estas actividades. Estábamos habituados los costarricenses a grandes marchas sectoriales de grupos que estaban eh, peleando por sus eh, condiciones, algunos por sus privilegios, entonces veíamos siempre grupos muy organizados en defensa del ICE, otros del Magisterio Nacional, otros de las universidades. Y en este proceso, si uno lo revisa, Carlos, con detenimiento, uno está viendo que tanto la Mesa como el Frente Nacional de Lucha están buscando acercar grupos disímiles uh -huh. ante una amenaza común que es el del deterioro de la institucionalidad que debe dar servicios públicos. Y eso es algo que también tenemos que poner en la mira de cómo es que estamos organizando ahora estas marchas, de cómo se están organizando sí, las marchas.
0: A mí me parece que hay un esfuerzo de articular, podríamos decir, un, un, un esfuerzo de tejer iniciativas, esfuerzos, demandas, formas de desplazamiento. Eso a mí me parece que es, que es muy positivo, que, que habla muy bien de, de una organización, podríamos decir, desde abajo, es decir, aquí no es que como dicen una cúpula gremial exactamente o algunas voces del odio que es que uh, a los estudiantes y a los estudiantes universitarios los obligaron a marchar ayer no, ayer a nadie se le obligó a nada quienes tenían a bien llegar, si los hubieran
1: obligado habría mucho más gente
0: por supuesto ¿verdad? Eh, quienes fuimos a la marcha terminamos una reunión en mi caso a las 9 y 30 de la mañana fuimos a la marcha a la una estamos trabajando no, no pasó nada eh, digamos obligado, no pasó ningún desperdicio de tiempo, fueron dos, tres horas de, del trabajo para ir ahí y regresar a trabajar y en mi caso dar clase a las cinco de la tarde al mismo. De manera que, que a, mí, a mí me hace mucha alegría porque me parece que, que la marcha está motivada por preocupaciones genuinas, por un genuino interés de construir acuerdos y me parece que ahora... Para decirlo, como se dice en esta mesa de Radio Colombia, muchas horas al día, el balón está del lado de la cancha del señor presidente de recibir, de recibir la bola y decir, de yo no la puedo mandar para la gradería, tengo que jugar. Sí. ¿verdad? Tengo que construir con mi equipo una respuesta a, a este documento que se le entregó de manera muy respetuosa y frente al cual la coordinación requiere respuesta.
1: Sí. De eso vamos a ampliar ahora después del corte comercial, pero sí me gustaría, este Carlos, antes de irnos a esta pausa, estamos ante un nuevo fenómeno del movimiento social. No es el que teníamos, muchos sindicatos que por mucho tiempo dominaron las calles en luchas, muchas justas, muchas otras, muy de sentido gremial, está cambiando.
0: Ah, sí, yo, yo creo que este es un movimiento más diverso, ¿verdad? Aquí no podríamos decir, es es que la... la hoy no podríamos decir cuáles son las cabecillas. De esa, no. Esa, esa expresión despectiva, es decir, de ahí es que estos son dos... Esto lo organizó. Esto lo organizó fulanito o fulanita. Yo diría que hoy eso, eso genuinamente y honestamente no se puede decir. Hoy es una pluralidad, es un arco iris de, de voluntades, de preocupaciones y eso le hace bien a la sociedad, es decir, una ciudadanía que se manifiesta de manera organizada y pacífica, suma democracia y claro que construye una agenda, levanta una agenda que ahora merece respuesta. Sí, y el otro hecho, antes de irnos a la pausa para ir cerrando, es
1: que hubo también marchas similares en diferentes puntos del país. Limón estuvo mucho no? más caliente que lo que estuvo en Pérez Ledón o en Liberia y en algunos focos ya de la zona norte, un poco descontentos porque no se están haciendo cumplir las promesas en la transversal de la ruta a San Carlos eh, de la de la carretera de San Carlos, entonces ya hay también descontentos específicos territoriales que se van sumando.
0: Sí, esa, esa dimensión territorial hay que destacarla mucho, ¿verdad? Eh, nos cuesta mucho pensar el país más allá del Valle Central, las organizaciones el, eh, de, de organizaciones campesinas que vinieron de los chiles y de otros cantones del norte del país eh, se manifestaron muy bien, yo marché cerca de ellos, les he escuchado en las declaraciones que han dado medios de comunicación y bueno, da, da mucho gusto decir esto, no son cabecillas. No, no, no. Esta es gente de a pie que tiene conciencia y urgencia de ser atendida. Eh, dicen nada más y nada menos, merecemos tener tierra para cultivar frijoles y otros granos básicos. No es... Eh, propaganda no es denos subvenciones no es denos
1: amnistías sí. por, por pagos no es no recuperemos vinimos, la producción
0: y, y no vinimos engañados o engañadas me dio también mucho gusto que hay eh, personas eh, hombres y mujeres que lideran la marcha, ¿verdad? no es ese, ese viejo estilo de organización donde todas las dirigencias son hombres es una, una dirigencia mucho más diversa y, y eso dice, bueno que que en medio de las dificultades, el movimiento social ha ido madurando. Hay una, un reverdecer, hay relevos generacionales, uh -huh. y, y eso es bueno. Y además, es, es, es vital decir: bueno, entonces los lugares comunes para descalificarlos de. Ya no son. Ya no operan, Ya no son. ¿verdad? No es midiendo
1: cuadras, no es midiendo cantidad de personas, ¿Cómo no es a través de otros parámetros. Son las 8:24. Estamos con nuestro querido amigo Carlos Sandoval comunicador, investigador social eh, y estamos analizando las implicaciones de la marcha de ayer y más adelante hablaremos de la cumbre que hubo este fin de semana sobre el tema de migraciones, que es un tema al cual Carlos le ha puesto muchísima atención. Ya regresamos. Colombia. En sintonía 827, continuamos en nuestra conversación de hoy jueves 26 de octubre con el profesor investigador social y comunicador Carlos Sandoval. Carlos dejó claramente establecido antes de irnos a la pausa algo que íbamos a conversar en este segundo segmento, y es la bola que va ahora del lado del gobierno. Ayer, yo, posterior a la marcha, fui a ver la conferencia habitual de los miércoles después del Consejo de Gobierno. Nadie, ningún periodista, preguntó acerca de la marcha. El presidente se sí hizo un anuncio de que en una organización que se llama Progreso y Justicia, creo que es el nombre, ubicaba a Costa Rica en el segundo lugar como el de mayor fortaleza de un Estado de Derecho consolidado en América Latina, solo superado por Uruguay, y que entonces, de ahí, como estábamos muy bien calificados por esa organización, no debía haberse hecho la marcha, que más bien él agradecía que la marcha viniera coincidentemente a reflejarse en el día que se dan estos anuncios de que estamos con un Estado de Derecho consolidado, lo cual, Carlos, no es así, no es cierto.
0: Sí, no, y uno podría decir que lo, las cualidades de la institucionalidad costarricense, que tiene muchísimas, es resultado de, de años. y el trabajo de muchas generaciones, ¿verdad?, que han contribuido a que en algún momento, sectores muy heterogéneos como el Partido Comunista, la Iglesia Católica, el Partido entonces Calderonista, después Liberación Nacional, hubiesen dicho sí sobre la fundación de instituciones hoy fundamentales, como la Caja Costarricense, del Seguro Social, la... Eh... Carlos,
1: acércate al micrófono. Perdón,
0: perdón. Gracias, Daniel. Muchas gracias, Daniel. Daniel aquí me jaló las orejas eh, muy discretamente. Eh, decía que e ese, ese reconocimiento internacional de Costa Rica es resultado de muchas generaciones. Pero que de... no significa que no haya vulnerabilidades. Ah, no, por supuesto. Y recordar, ¿verdad? Que esas instituciones son resultado del acuerdo de gentes muy heterogéneas. ¿Verdad? Un obispo, un dirigente comunista, un dirigente de un partido tradicional. <risa> político de casta? ¿Verdad? Llama... ...hoy llamado calderonismo, o que las viejas generaciones asocian a don Rafael Ángel Calderón eh, Guardia... Eh, des, ...posteriormente la dirigencia de Liberación Nacional. Es decir, lo, los que no tenían mucho en común fueron capaces de ponerse de acuerdo. Y eso es lo que nos tiene, no, dio origen a esa institucionalidad. Hoy, quienes no estamos de acuerdo, estamos llamados a emular, podríamos decir... Ese esfuerzo que hubo en la década de los 40, de decir, en medio de las diferencias hay decisiones fundamentales, ¿verdad? Yo creo que de la historia podemos aprender que es posible ponerse de acuerdo entre quienes no coinciden. Y por eso me parece, Boris, como decimos aquí en Colombia, la bola está de lado del gobierno
1: pero pareciera minimizó el gobierno de la república minimizó ayer el presidente de la república referirse a la marcha él solo dijo es que esto fue convocado por decenas y decenas y decenas de organizaciones y que las universidades dieron orden de participar reconoce que se está armando un entramado de protesta a su gobierno no la califica no la descalifica pero no recibe ni él ni ninguno de sus funcionarios del alto entorno de gobierno la, el pliego de peticiones sí. que le hacen los marchantes.
0: A, a, a mí me llama la atención, ¿verdad? que una funcionaria más bien que tiene rango de asesora en la Casa Presidencial, a quien no tengo el gusto de conocer, ¿verdad? No, no es que media un desacuerdo mm. con ella, no tengo, no tengo idea de quién sea. Pero no era
1: la persona llamada A.
0: Claro, ¿verdad? Porque, porque parte de ese encuentro y de ese esfuerzo de consensuar que le, que le puede redituar al gobierno, ¿verdad? Mm, claro si el gobierno es el, el, claro. el principal interesado en construir acuerdos porque eso le da legitimidad, eh, pues no es, un, no, es un, no es un ministro, no es una ministra, ¿verdad? y como dice en México, lo cortés no quita lo valiente, es decir, se puede ser valiente, se puede ser cortés. Me parecía que era de obligación que un ministro de Estado recibiera el pliego, conversara brevemente con las personas que le iban a entregar, y se abrieron un canal, que me parece que eso es lo que se espera en una sociedad democrática y me parece que no, no y como también decimos aquí en Colombia, no están en la sintonía del tiempo de los movimientos sociales, de las acciones colectivas y de las demandas ciudadanas que se plasmaron ayer. Es decir, recibir y escuchar no va en demérito de la función de gobierno. Por el contrario, claro, no. gobernar es escuchar. Sí, no. Y además,
1: dada la personalidad del presidente que en otras oportunidades ha salido él mismo a conversar o no? a recoger documentos de otros grupos que se han acercado a las inmediaciones de la Casa Presidencial a reclamar, uno esperaba que él ayer lo hiciera.
0: Sí, a mí, a mí me parece que, que es muy importante insistir, verdad, que, que mandar no es gobernar, verdad, y eso, eso hay que... Repetirlo y repetirlo, porque hoy nos surge gobernar. Uh -huh. Mandar no es suficiente. Y a veces caemos en la trampa o en la ilusión de que por el hecho de mandar se gobierna. Y me parece que son tareas muy distintas. ¿verdad? Gobernar tiene esa, esa disposición de tomar decisiones y de escuchar. ¿verdad? Y de recoger y decidir. De lo contrario, me parece que se acumulan las tensiones se acumula el descontento y algo que también es muy negativo Boris, me parece a mí y muy posiblemente sea la sensación de muchos amigos y amigos oyentes que se acumula la polarización sí. es decir nos vamos la cosa se va poniendo más, más tensa, tensa verdad y eso eso no nos ayuda porque eso marca la vida cotidiana hasta de quienes no estamos directamente en la política ¿verdad? porque todo lo vemos desde, eso, desde esa perspectiva de la polarización, no nos podemos poner de acuerdo ni para darnos un paso en un semáforo menos para construir un acuerdo de país
1: claro, la lógica indicaría que si se mandó a recoger el pliego de peticiones tanto de la mesa de diálogo del Frente Nacional de Lucha como de otras organizaciones que marcharon, es que se va a dar una respuesta entonces esperaríamos cuál es esa no? respuesta
0: sí, me, me parece que y hacer una invitación al diálogo, me parece que es el siguiente paso, para discutir el documento... Porque,
1: Aceptación a la invitación que ya se hizo.
0: ¿Verdad? Claro que sí. ¿verdad? Me, me parece que es, ese, eh, es de, de obligación decir, bueno ahora nos toca a nosotros invitar ya ustedes vinieron a tocar la puerta ahora nos toca abrir la puerta no vamos a coincidir en todo y, no. y, y por eso existe la política para, para movernos de nuestras propias posiciones hacia una tercera que no es ni la suya ni la mía sino una que no conocíamos y ir tejiendo esos acuerdos y además de tomar acciones concretas porque no es solo un ejercicio de, de escucharnos y y, y y al día siguiente no pasa nada sino es qué podemos llevar a la práctica para garantizar equidad, justicia e igualdad
1: dependerá de la respuesta que dé el poder ejecutivo a este pliego de peticiones que reiteramos tienen que ver con asuntos puntuales de mejora en el acceso a la salud pública, al empleo, al agua a la vivienda, a la soberanía alimentaria a, este, a dar una respuesta mucho más articulada, integrada, que conversaremos mañana al tema de la inseguridad ah, ¿sí? ciudadana, ¿verdad? Ah, ¿sí? como una de las principales, como la principal preocupación que tiene la ciudadanía en este momento. Entonces, son temas sobre los cuales se puede conversar.
0: Claro que sí. Y, y además que, que son retos que solo como sociedad podemos superar. ¿verdad? Porque también independientemente de quién esté en la casa presidencial los retos son inmensos ¿verdad? Sí. es decir, los retos son de uh -huh. una escala que, que independientemente de quién sea presidente de la república los retos superan superan la
1: presidencia misma y el acto de gobernar y tiene que buscar el consenso la ayuda claro. la articulación de los poderes del estado de los no? sectores productivos y, por eso y sociales esa,
0: esa, esa... Ese concepto, esa idea de pacto social es indispensable, ¿verdad? Porque, porque el pacto social implica sumar voluntades de los poderes del Estado, del empresariado, de la ciudadanía, ¿verdad? Esta no es la tarea mía. Sí, no, es, no, es
1: solo de, no es solo del presidente y su gobierno.
0: ¿Cómo no? ¿verdad? Y eso poco importa quién, quién es el presidente, ¿verdad? Es, es, las tareas son tan grandes que tenemos que reconocer que necesitamos el esfuerzo de todos y de todas, ¿verdad? Y especialmente el esfuerzo para nos conversar con quienes no coincidimos. Es que eso es vital, ¿verdad? Uno no puede esperar que una sociedad, todo el mundo piense igual.
1: No, no, no. No, no es no así. Es.
0: Hoy no fue antes sí. ni será mañana. Sí, sí. Y esa diversidad hay que recogerla y eso más bien nos enriquece, ¿verdad? Porque alguien puede traer una idea que yo no tenía. Porque nadie tiene el monopolio, digamos, de la y que, lucidez. Y que puede de desatorar algún
1: nudo que por allí esté. Claro que sí. ¿Qué, qué se vislumbra a partir de esta marcha de, del movimiento social que ya evidencia, que ya sostiene y que ya aglutina un descontento con, con la administración del presidente
0: Rodrigo Chávez. Bueno, a, a mí me parece que, como decíamos, lo, lo primero es, del de lado del gobierno, ¿verdad? Me, me, me parece que es de que es urgente el acusar el recibo y abrir un canal. ¿verdad? Eso me parece de conversación uh -huh. y decir, bueno, ¿cómo podemos traducir esta lista en en temas que podamos acometer en lo que ya mm. prácticamente son dos años. Me sí, lo que queda. Dos años ya. El, el tiempo ha pasado pasa, muy rápido. El tiempo pasa rápido, no es fácil la tarea de gobernar para nadie, ¿verdad? Uh -huh. eh, eso es una cosa. La otra, del otro lado, me, me parece que hay un enorme potencial de tejer esfuerzos, de articular iniciativas desde el de lado ciudadano. Que ojalá vaya cristalizando en, en consolidar esa agenda, en consolidar nuevos liderazgos, ¿verdad? Me, eso me parece a mí que es fundamental, ¿verdad? Ya creo que ya no, no podemos hablar de cuáles son los cabecillas, uh -huh. usualmente hombres, de la marcha de ayer. Creo, creo que ya el escenario de la... De, de la de la del tejido organizativo y los liderazgos es otro y eso es muy positivo verdad yo escuchaba por ejemplo eh, personas dirigentes de sindicatos del sector de educación que confieso no no los nunca conocía. había escuchado y no los, naturalmente no los conozco y, y mientras les escuchaba en la radio decía qué, qué bien verdad qué bien que hay personas que se expresan muy bien qué bien que hay dirigentes campesinos y campesinas sí. que articulan muy bien sus demandas y que nadie los mandó, ellos vinieron sí.
1: yo, yo fui a la marcha que hubo para, para, para la protección de la seguridad social de la caja del seguro social y me encontré una serie de nuevos jóvenes hombres y mujeres la sí. mujer es la que, la que lidera el frente nacional de lucha este, con otros pensamientos, con otras articulaciones y con otros mecanismos de protesta.
0: Sí, eso, eso me parece a mí muy valioso. Igualmente hoy en la mañana venía yo escuchando eh, dirigentes universitarios, el, el, el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional, por ejemplo, lo escuchó hoy en la mañana y, y pues sin, también sin conocerlo, digo yo, a, a caramba, a gusto escucharlos, es, sí, es decir, sí. la reflexión que nos ofrecen en 30 segundos en la radio... Eh, es muy valiosa y, y en buena hora que hay este reverdecer de, de liderazgos que yo creo que tienen que ir amalgamándose en lo que sería también, me parece a mí, un relevo en la estructura misma y en los liderazgos de los partidos políticos, porque parte del problema que tenemos no, es que... Es. Digamos que la, los retos del país superaron a las respuestas de los partidos políticos y eso es un asunto muy Pero ahí serio. vienen
1: creciendo estas nuevas generaciones yo, yo que les tocará conducir que, los partidos.
0: La, la, la esperanza que así sea, ¿verdad?
1: Carlos, vamos a, vamos a adelantar el corte, porque sé que el tema convocado por el presidente de México, López Obrador, este fin de semana allá en el estado de Chiapas, para hablar sobre el tema de las migraciones, que también es un tema transversal que estamos viviendo como una crisis humanitaria. Entonces, quisiera tener tus consideraciones de los acuerdos a los que se llegaron o los que van a quedar escritos en un papel nada más de un tema tan angustiante como es el de las familias, porque ya no estamos hablando de personas, de grupos familiares en migración que están pasando por nuestro territorio hacia los Estados Unidos. Son las 8.40, regresamos para abordar en el último segmento esta parte que sé que a Carlos le interesa muchísimo porque le ha dado mucho tratamiento y nos puede dar luz de lo que pasó en esa cumbre. 8.41, ya regresamos. Colombia. 8 y 42. <risas> Disculpen, no había yo abierto mi micrófono, Carlos. Hoy estamos comidos estamos, de burros. Estamos, estamos, estamos de burros. De burros. muy
0: emocionados con el tema y desconectados. <risas> sí. de la... Como
1: decían nuestros abuelos, estamos comidos de burro. este En este último segmento quisiera aprovechar... Carlos, para también, no hemos tratado el tema acá en el programa de la reunión que convocó el presidente mexicano para tratar el tema de la migración. Se realizó este fin de semana. Por Costa Rica estuvo la representación de la señora vicepresidenta doña Mari Munibe. Una primera aproximación al tema y a la cumbre misma.
0: Bueno, lo, lo, lo primero, eh, Boris, que, que yo quisiera resaltar es que es muy importante que se hubiesen dado cita 10 gobiernos de la uh -huh. región. Verdad, eso me parece a mí que hay que resaltarlo mucho porque solo un abordaje regional podría ayudarnos a dar una respuesta. Es decir, no, esto no es un asunto de, 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 de acuerdos bilaterales. verdad. Está muy bien que el, el señor presidente Rodrigo Chávez visite a su homólogo de Panamá, sí. el presidente Cortizo, pero, pero este tiene una escala que es regional. Yo, ¿verdad? Pero ya,
1: llamó la atención que a pesar de esa reunión bilateral que tuvieron los presidentes de Costa Rica y Panamá, que no hubieran asistido ellos porque hicieron un llamado.
0: claro. Pero, pero sí me parece muy valioso el, el esfuerzo del gobierno mexicano y el presidente López Obrador de reunirse en Chiapas, que es el punto de entrada de miles de personas que intentan cruzar México son tres, tres mil kilómetros ¿verdad? de Chiapas a la frontera más cercana de, de México con los Estados Unidos tres mil kilómetros o más, si sí. entran por California va a ser más, pero bueno, eso me parece que es importante no
1: tuvo la relevancia. Sí, Carlos, yo siento que, que, no que no tuvo la relevancia de la problemática misma que se está
0: viviendo. Ahora, ¿no? sí, sí tendríamos, tendríamos que decir que dicho ese, esa, esa, ese crédito de que es una reunión multilateral y regional, hay idea hubo una ausencia que, que es la ausencia vital y es que no hubo representación del gobierno de los Estados Unidos, que es el actor regional de más músculo político, geoestratégico, económico, etcétera, etcétera. Eso me parece que, que no debió ser, ¿verdad?, porque... Porque es una oportunidad enorme. Pocas veces hoy se reúnen 10 representaciones de gobierno de alto nivel. Para un tema como este. Para un tema como este, ¿verdad? Entonces, bueno, lo, los alcances de la reunión me parece que serán pequeños. Eh, el otro día estaba leyendo que, por ejemplo, de Venezuela, la estimación del número de personas que han salido ya se acerca a los 7 millones. Moris, si son 28 millones de personas, es decir que de Venezuela en 15 años habrían salido, digámoslo así, porque las cifras siempre sí. son aproximadas, digamos, dos de cada diez venezolanos y venezolanas viven fuera de Venezuela. Es un número enorme, ¿verdad? Es más que la población entera de Costa Rica, que somos 5 millones y fracción. De manera que eh, yo diría que, que es un, un reto regional, que hay países donde hay uh -huh. que... ...construir acuerdos de gobernabilidad... ...para que haya reactivación económica... ...y las personas no sean no se vean obligadas a salir... ...es el caso de Venezuela... ...el otro caso que no notamos mucho acá... ...porque están viajando directamente a Nicaragua... ...es el de Cuba... ...de donde han salido este año 250 mil personas... ...es decir... ...ese es un tema... ...el otro tema... Que, lo, ...que se mencionó en la cumbre... ...es que es necesario... ...que los Estados Unidos eviten estos efectos de llamada que uh -huh. están haciendo, ¿verdad? Porque, ¿qué hacen los Estados Unidos? Bueno, eh, ofrece ciertas garantías a personas migrantes que vienen que, que de Que
1: promueve la migración.
0: Que vienen de los países que son adversarios políticos. Por eso llegan de Nicaragua, por eso llegan de Cuba y por eso llegan de Venezuela. De Venezuela. Eso tampoco está ayudando, ¿verdad? Porque no es, finalmente es tratando de mejorar las condiciones de la gobernanza y de la economía en Cuba, en Nicaragua, y en Venezuela que esto se va que digamos que podríamos garantizar, por decirlo así, que en primer lugar las personas no deberían estar obligadas a irse uh -huh. y a cruzar la selva del Darién y a tener ese... Peregrinar, que es una especie de éxodo, uh -huh. como en los tiempos bíblicos, ¿verdad?, el, del Antiguo Testamento y el Éxodo. Eh,
1: lleno de inseguridades,
0: eso, lleno eso, de delitos. Hay, hay que reivindicar, me parece a mí, y eso no se está haciendo mucho, me parece a mí, en la discusión de migraciones, que el primer derecho es el derecho a no tener que Emigrar. migrar de manera forzada, porque es, esto es... Esto es una cosa tristísima, ¿verdad?, que los gobiernos de Panamá y de Costa Rica van a autorizar para que el transporte sea expedito. Bueno, lo que quiere el gobierno de Costa Rica es que no se queden sí, acá, sí, sí. pero no es, no, no muestra liderazgo en términos de una, una respuesta de estadistas sí. al tema de la migración. Eso,
1: eso te quería consultar, Carlos, porque, porque suena fuerte, ¿verdad?, que hayan flujos migratorios ordenados, y seguros Eso significa montar a la gente en los buses y que vayamos Va, de vayamos, frontera a frontera. frontera frontera y no estamos analizando realmente sí. ni las problemáticas, ni le estamos dando una asistencia humanitaria a las personas que están recorriendo el país. Es nada más, lleguen, cumplan con lo que tienen. En el caso nuestro, tengan los 30 dólares para llegar a Blancas y que ahí siga sí. la circunstancia en otros países.
0: Sí, a, a mí me parece que... que desde el punto de vista de la, de, de, del, del prestigio internacional que tiene Costa Rica como una de las democracias con sus debilidades, sus riesgos, etcétera, Pero aún así, más consolidada de América Latina, esa respuesta es una respuesta muy débil, digamos que le queda debiendo a los retos regionales de la América Latina del siglo XXI.
1: Y de allí por eso se esperaba que esta reunión que convocó a las 10 representaciones, como bien decís, tuviera otro peso otros acuerdos, porque es una circunstancia que va a seguir. Dice el documento que firman los países asistentes que debería darse en los países de origen de la migración y en todos los del recorrido una atención mucho más prioritaria a los temas que hacen la expulsión, que son la falta de empleo, la falta de educación, la falta de salud.
0: Ah, Eso sí. es muy
1: obvio, Carlos.
0: Sí, yo, yo creo que el a, a, a mí me parece que, que la atención humanitaria es indispensable y bienvenida sea y de cuanto de mejor calidad resulte mejor para todos y para todas. Pero los factores en los países de origen es lo que está fuera de la discusión. Es decir, nadie elige irse, es que la gente se ve obligada a irse. Y eso es una distinción fundamental. Es decir, hoy migrar no es una elección, hoy no es el sueño americano. Es que la extorsión... Asfixia, la falta de empleo asfixia, eh, la violencia de género asfixia, la gente se tiene que ir y la emergencia climática, ¿verdad? Que Así, es, ese es un es, fundamental. Quizá el riesgo mayor que no vemos porque no es tan tangible, pero vivimos en una franja de tierra de las más vulnerables del mundo. ¿verdad? Somos una tirita de tierra. Que lo, diga, que lo digan los
1: habitantes de Acapulco. Ayer mismo un ciclón con una enorme violencia que se formó rápido y causó devastación. Eso está pasando en toda la región.
0: Y hoy el factor que más desplaza a población es la emergencia climática. ¿Verdad? Eh, entonces, bueno, yo, yo pensaría que, que ahí debería haber más atención, en buena hora que esta reunión se produjo, pero me parece a mí que el músculo en términos de, de generar una iniciativa regional para pensar la América Latina, porque esto no es solo Costa Rica, sí. no es solo Centroamérica, es América Latina y es también... Las políticas en Estados Unidos y cómo se juega políticamente, ahora que ya están cerca las elecciones presidenciales en Estados Unidos, que la migración es, digamos... Es un como, tema. Es un, es tema, un tema electoral.
1: Qué que doloroso.
0: Así es, ¿verdad? Y los gobiernos los gobernadores republicanos de los estados del sur de los Estados Unidos montan a, a, a las personas migrantes en autobuses y les, les mandan a hacia estados donde gobiernan los demócratas, para decir, bueno, si ustedes quieren tanto a los, a los migrantes, aquí se los mando. ¿Verdad? Porque por leyes estatales tienen que dar apoyo. Es decir, que la migración en los Estados Unidos se ha convertido, eh, digamos, en, un, en una, una carta, moneda de cambio. En una moneda de cambio. ¿Qué, qué duro decirlo así. En la coyuntura electoral, ¿verdad? Por eso es una pena que no hubiese habido representación del gobierno de los Estados Unidos en esta cumbre que a 10 gobiernos, no es, poco, no es poco, pero claro que pesa más el gran ausente. Sí,
1: <risa> Carlos, le, le estamos dando la espalda al tema migratorio, Así lo es. estamos montando en buses, nos lo estamos quitando de camino, las soluciones no son fáciles, porque los problemas estructurales de todos nuestros países en empleo, en seguridad ciudadana, en educación, en salud, en los impactos enormes que estamos teniendo con el cambio climático, que es lo que está promoviendo estas migraciones, no se van a resolver de la noche a la mañana y no estamos teniendo una conversación ni honesta ni de eh, solución integral a la problemática que seguirá
0: y, y, y yo echo de menos eh, Boris eh, que la política exterior de este gobierno eh, es una enorme interrogante es decir, el, el liderazgo en términos de, de concertar una, una estrategia de región para abordar el tema migratorio es una tarea de primer orden de la política exterior pero no tenemos no estamos Echando mano de las credenciales internacionales de Costa Rica, que es un país al que se le mira con reconocimiento, podemos tener muchas críticas sí, internas, sí. pero aquí se, se han ejecutado acciones y se han tomado decisiones de gran calado que nos dan un poquito mejor calidad de vida que en otros lugares. Eso, eso no lo capitalizamos en política no. exterior. Somos muy, para decirlo así, somos muy grises, como que eso de montar a las personas en una frontera y llevarlas para la otra. Y, y Suena otro. vergonzoso. Sí, Suena mamá, vergonzoso. Juega en contra
1: de nosotros. Sí. pareciera que nuestra política exterior anda viajando por otros países y sí. por otros intereses. Carlos, no es la primera vez que está atendiendo eh, el Estado costarricense oleadas migratorias. Y las atendimos con mucho éxito en el pasado sí. y ahora no lo estamos haciendo.
0: Sí, me, me parece que, que nos está quedando muy grande la camiseta para volver a la, a la metáfora del fútbol, ¿verdad? El, 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 el partido es, requiere... Ese, ese, el, no el partido de fútbol, bueno también los partidos de fútbol, sí. pero el, lo que nos estamos jugando en la migración requiere de jugadores y de jugadoras con más fuste, con más visión de juego y hoy no tenemos visión de juego, hoy no tenemos visión de región.
1: Ni derrota ni de nada y una visión que debe tener la atención migratoria es la protección de todos los derechos humanos, de todas las personas migrantes y ahí es donde el país está quedando muy mal que pasamos casi que inadvertidos también en la cumbre en México.
0: Sí, ¿verdad? No, no tenemos ese, ese, ese protagonismo de un país cuyas credenciales en torno a la democracia, al respeto de los derechos humanos, debería expresarse en la región. Hoy no tenemos eso. El, el presidente Chávez visita a su presidente, al presidente vecino de Panamá, mientras que México reúne a 10 gobernantes. verdad La escala es, es muy asimétrica y, y bueno, Ojalá que, que podamos, también con la voluntad de la ciudadanía cambiar esta ruta, eh, digamos, de de tanta de tanta pasividad en la política exterior de Costa Rica. Sí, de
1: un pragmatismo que va por otros, por otros no? rumbos y por otros negocios. 8.55, Carlos, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias. Se nos Arturo. acabó el programa de hoy, 26 de octubre. Muchísimas gracias. Como siempre, el cafecito y la silla de Hablando Claro a tu disposición.
0: Muchas gracias y muchas gracias a las personas que nos han acompañado. Ahora. Así es, y que la pasen
1: muy bien y nos escuchamos y nos vemos mañana en el el programa de cierre de esta semana. Que la pasen muy bien.